0: Z biznesu do słuchania. Dziś na Zanzibar można się wybrać z kilkoma biurami podróży, ale 10 lat temu to była prawdziwa egzotyka. Posłuchajcie, jak kierunek zdobywał popularność ilu Polaków lata tam dziś co tydzień czy na wyspę warto wracać co jest w niej niezwykłego. Opowiada o tym Piotr Chenicz, wiceprezes Itaki, która jako pierwsza zaoferowała Polakom ten kierunek.
1: To prawda. I taka odkryła Zanzibar dla polskich turystów i było to, było to dokładnie 10 lat temu. W 2011 roku wysłaliśmy pierwszych turystów na Zanzibar.
0: Jak się ten kierunek rozwijał? Jaka była jego popularność? Jak rosła? Bo ostatnio biła, zdaje się, rekordy.
1: Tak naprawdę te 10 lat temu, jeżeli byśmy spytali przeciętnego polskiego turysta, czy coś słyszał o Zanzibarze, albo czy wie, gdzie jest położony Zanzibar, byłaby to bardzo skomplikowana odpowiedź tak naprawdę, bo mało kto o tym wiedział, także żeby wypromować nowy kierunek na polskim rynku, potrzeba niewątpliwie kilka sezonów. My w ten kierunek od samego początku bardzo wierzyliśmy, z wielu względów, przede wszystkim dlatego, że jest to taka w pełni tego słowa w znaczeniu prawdziwa prawdziwa egzotyka z gwarantowaną pogodą. Druga sprawa to jest to, że jest to stosunkowo krótki lot, jak na dotarcie do egzotycznego miejsca. Mianowicie samego czystego przelotu, no to jest niespełna, niespełna 8 godzin tak naprawdę. 7 godzin 7,45 w zależności od pogody, od korytarzy publicznych dostępnych. A co za tym idzie, też istotna sprawa dla turysta, mianowicie kwestia zmiany czasu, mając na uwadze, że poruszamy się w na Zam Zibar w kierunku południowym i lecimy tak naprawdę wzdłuż południka na dół. W związku z tym to przesunięcie czasu w zależności od pory roku wynosi albo godzinę, albo dwie tak naprawdę. I to jest też niezmiernie istotna rzecz, że nie musimy z tego powodu cierpieć, że przemieszczamy się w jakiś inny region świata i mamy, nie wiem, 4, 5, 6 godzin Zmiany czasowej, zanim nasz organizm się dostosowuje do, do tych warunków, to się okazuje, że musimy już wracać. Także na przestrzeni tych 10 lat sukcesywnie wysyłaliśmy z roku na rok coraz, coraz więcej turystów No i odkrywaliśmy miejsca, które będą na Zanzibarze można odwiedzać. Tak
0: A dzisiaj ile i taka wysyła samolotów tygodniowo?
1: Dzisiaj słowo, dzisiaj musimy trochę doprecyzować, ponieważ akurat kwiecień i maj to jest kilka tygodni przerwy w lataniu na Zanzibar ze względu na porę deszczową. A tak generalnie jest to praktycznie kierunek całoroczny. Jeszcze kilka tygodni temu lataliśmy z Polski trzema samolotami na Zanzibar. Lataliśmy z Warszawy, lataliśmy z Katowic i lataliśmy z Wrocławia. Znowienie tych lotów planujemy na miesiąc czerwiec.
0: Ale to jest tak, że cały samolot był i taki, czyli te ponad 200 miejsc? To były trzy samoloty. W tej stradzie miniony sezon zimowy to były trzy samoloty wyczarterowane. Jeden samolot
1: lotowski Dreamliner, blisko 300 osób. I to był cały nasz samolot wyczarterowany, podobnie jak dwa samoloty, które latały z Katowic i Wrocławia. To samoloty rer i to byłyby Ingi 737-800 na 189 miejsc. Również to były samoloty wyczarterowane w 100% przez Itakę, czyli można to łatwo podsumować, że co tydzień wysyłaliśmy około 700 osób na Zanzibar.
0: Niesamowite. A wszyscy polscy tur-operatorzy, jakby Pan oszacował? Ile tygodniowo właśnie tak to było w yy,
1: Oprócz Itaki wiem, że jeszcze nasza konkurencja na zachodniej granicy, powiedzmy, która ma odniał w Polsce wysyłała jeden samolot. Wiem też o samolocie, który na Zanzibar latał z firmy, która nie jest ani operatorem, ani biurem podróży, która sprzedawała bilety która inwestuje w jakieś lokalne grunty na Zanzibarze i wielu celebrytów w tym roku poleciało korzystając z tej formy powiedzmy dostania się na Zanzibar. Ale to tyle, także z tego co ja wiem, no to były cztery samoloty organizowane przez operatorów, w tym trzy i
0: taki. O tej firmie, o której Pan powiedział, będziemy mieli w naszym podcaście więcej, bo będę rozmawiała z prezesem tej firmy, założycielem Pili Pili. A czy to jest tak, że Zanzibar był szczególnie popularny w Polsce, czy może cała Europa lata, czy latała właśnie tam? Nie, nie,
1: to nie tak, że Zanzibar był bardzo popularny. My nad tym ubolewamy troszeczkę, ponieważ nie ukrywam, że właśnie to był jeden... Jeden z większych atutów Zanzibaru to, że ten Zanzibar nie był tak naprawdę taką bardzo komercyjną wyspą. Generalnie był tam naprawdę bardzo bardzo duży spokój nie? pod kątem wypoczynku, pod kątem spędzania czasu. Natomiast ten rok pandemiczny i te ostatnie miesiące spowodowały, że turyści z bardzo wielu krajów latali na Zanzibar z prostego powodu, a mianowicie z tego, że Zanzibar nie wymagał specjalnych testów. tak Podobnie jak zresztą pojedyncze kraje na całym świecie. No i to, to powodowało, że ten ruch turystyczny był tam bardzo duży.
0: A to jest tak, że jak się leci na Zanzibar, nie trzeba mieć testu, ale przed powrotem do Polski trzeba go wykonać, prawda?
1: Przed powrotem do Polski nie trzeba go wykonywać. Jak się wraca do Polski, można wykonać test na Zanzibarze, aby być zwolniony w Polsce z kwarantanny, ale mamy teraz od kilku tygodni też tę możliwość na podstawie nowego rozporządzenia, że w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy bez względu, czy to jest powrót z krajów Schengen, czy poza Schengen, można ten test wykonać w Polsce, także generalnie w tej chwili, jeżeli ktokolwiek wraca za granicę i chce uniknąć kwarantanny to z tego, co się orientuje, w 99% wykonuje testy po powrocie albo na lotniskach w Polsce, albo też w ośrodkach specjalnych, laboratoriach do tego dostosowanych.
0: A czy Zanzibar to jest, Pana zdaniem, taki kierunek, właśnie, na który się wraca? Czy tam się jedzie raz i już się więcej tam nie jedzie? Bo Pan powiedział, że odkrywaliście Państwo coraz więcej rzeczy, które można na Zanzibarze robić, zobaczyć.
1: Na no, pewno tak. Zanzibar jest miejscem, do którego turyści jednak nie wracają. Zresztą widzimy to w naszych statystykach, widzimy to.
0: W relacjach naszych
1: konsultantów, którzy bardzo często o tym mówią, że stali klienci nasi bardzo chętnie wracają na Zanzibar. Jest to miejsce, gdzie się świetnie wypoczynął, to prawda. Natomiast my na przestrzeni tych wielu lat, kiedy wysyłaliśmy turystów na Zanzibar, staraliśmy się też proponować różne, różne formy wypoczynku, bo musimy pamiętać o tym, że Zanzibar jest oddalony około tylko 100 kilometrów od wybrzeży afrykańskich, od Tanzanii gdzie no, no, będąc tak blisko, tak cudownych miejsc, gdzie znajdują się najwspanialsze rezerwaty przyrody, gdzie nie można sobie nie zaplanować powiedzmy kilkudniowego safari, dlatego też przez wiele lat popularyzowaliśmy powiedzmy tego typu wyjazdy, aby tydzień spędzić powiedzmy na safari, odwiedzając kilka narodowych parków w Tanzanii bądź też w Kenii, a tydzień spędzić na Zanzibarze, wypoczywając na pięknych plażach. Ta forma również się cieszyła bardzo dużym powodzeniem, no bo ze względu na to, że można było te różne opcje wybierać, można było trzydniowe safari zrobić, można było mieć cały pobyt na Zanzibarze i zrobić właśnie kilkudniowy wypad, także tych możliwości było i jest, jest nadal bardzo dużo, także bardzo często jest tak, że pięci lecą powiedzmy na safari tygodniowe, potem są na odpoczynku na Zanzibarze, no i tak im się podoba, że ponownie wracają tam. Także na pewno kierunek, z którego turyści korzystają chętnie, do którego często wracają.
0: A pan był tam i co się panu tam najbardziej podobało?
1: No oczywiście trudno, nie wiem, skoro mamy tam ofertę 10 lat w sprzedaży. Byłem na Zanzibarze kilka razy, chętnie tam zawsze chętnie tam wracam. Rzeczywiście tak, nie, nie byłem w tym roku i to co słyszałem, jeśli chodzi o ilość turystów, która w tym roku była, troszeczkę mnie przerażało, bo zawsze właśnie ten Zanzibar kojarzyłem z miejscem, że bez względu na to, o jakiej porze roku się nie leci, to nie ma tam tej dużej komercji. Mam nadzieję, że Zanzibar wróci do tego, co było przez te wszystkie poprzednie lata, kiedy turyści będą to mogli latać i jeździć po całym świecie już czując się bezpiecznie. Ja, znaczy jestem o tym przekonany. Natomiast cóż, no cóż, przede wszystkim przepiękna nie było Turkusowa woda w temperaturze 26-28 stopni przez cały rok, względu, kiedy by tam się nie pojawiało. Białe, białe, piaszczyste plaże, tak jak już wspomniałem, mało turystów. Świetne jedzenie, ale to, na co ja zwracam, miałem oczywiście bardzo szczególną uwagę, do, tego, do czego przywiązuję dużą wagę, to serdeczność, serdeczność ludzi, lokalnej ludności, która jest niesamowicie przyjaźnie nastawiona do turystów. Na każdym kroku, za każdym razem widać uśmiechniętych ludzi, którzy pomimo tego, że żyją w zasadzie w biedzie, no tak to, to trzeba określić, ale sprawiają wrażenie ludzi niezwykle szczęśliwych i, i zadowolonych z życia i zawsze po... Pobycie w tym miejscu dochodzę do tego samego wniosku, że każdemu z nas, po takim pobycie na Santa że potrzebna jest taka chwila refleksji. Mając na uwadze to, że gonimy, 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 gonimy i na końcu sobie zadajemy pytanie: po co? A tam tamci ludzie żyją zupełnie, zupełnie inaczej. Cieszą się tym, co mają, cieszą się sobą, cieszą się klimatem, cieszą się życiem po prostu. Także to jest niezmiernie, niezmiernie istotne. A też trzeba pamiętać, że jest wiele, wiele fajnych miejsc na samej wyspie. Ale przede wszystkim niezmiernie serdecznych ludzi.
0: To jest pewnie taka niesamowita rzecz, i pewnie do tego ludzie chcą wracać, właśnie do takich uprzejmych ludzi. A pani prezesie, jeszcze proszę powiedzieć, czy jest dużo polskich przedsiębiorców? Bo pan wspomniał o jednym, który rozwinął się no na tyle, że właśnie czarteruje własny samolot. Czy tam na wyspie działa dużo takich polskich film i czy wy współpracujecie z którąś z tych firm może? Prawda jest taka, że
1: kiedy zaczęliśmy tam latać, to Polaków na bardzo nie było wcale, albo przynajmniej nie wiedzieliśmy, bo oni tam funkcjonują. Natomiast no te lata na spowodowały to, że turyści, którzy wybierali się z nami tam na wakacje postanowili też często wracać w celach biznesowych i sam osobiście znam osobę, która poleciała z nami kilka lat temu na wakacje na Zanzibar, wróciła tam budowała przepiękny dom, a teraz kończy budować kilkanaście apartamentów. I żartując, oczywiście będzie naszą konkurencją, a mówiąc serio, pewnie będziemy współpracować, bo już otrzymaliśmy propozycję przed ukończeniem budowy tych apartamentów, aby mieć możliwość ich sprzedaży. Także no, to jest też taki element, połączenia turystyki z biznesem tak naprawdę i z chęcią robienia czegoś innego w tak cudownym, odległym miejscu.
0: To niesamowite. pani prezesie, bardzo Panu dziękuję. Za tę rozmowę naszym gościem był Pan Piotr Henicz, wiceprezes Itaki.
1: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do zadzwonę.